0: Vamos falar sobre o 6º Congresso Mundial é, de Patologia Cirúrgica e Pesquisa Oncológica em Viena, na Austrália. Tem uma sertaneja que vai participar lá como palestrante. Que bom, que orgulho. Vamos conversar agora na entrevista do dia com Rivanha Saraiva. Rivanha, boa tarde.
1: Olá. Tudo bem, boa tarde, que bom estar conversando com vocês, que bom estar falando um pouco para o meu Nordeste, para a minha Paraíba, que eu tanto amo.
0: Maravilha. Rivanha, você é de qual cidade aqui? Você é do sertão?
1: Sim, sertaneja raiz, apaixonada pelo meu estado, sou de Cajazeiras, com Olha muito só. orgulho. Olha só,
0: uma Cajazeirense de Cajazeiras <risos> para o mundo, né, é,
1: Exato, de cajazeiras para o mundo. Eu sempre digo que no Nordeste ele, ele consegue transformar as pessoas, ele consegue criar ferramentas hum. onde as pessoas elas querem sempre muito mais coisas. Então, eles, a, nós, sertanejos, procuramos coisas boas, coisas novas e trazemos isso para a nossa terra novamente, porque a nossa terra merece.
0: Com certeza. A nossa
1: Paraíba merece.
0: Com certeza. Ivânia, você é biomédica patologista, não é isso? Formada? Exato,
1: sou Sou biomédica patologista clínica, uhum. né? sou bacharel em biomedicina, eu tenho mestrado em gestão de cuidados da saúde, me formei em Master of Science and Healthcare Management na Flórida. Tenho pós-graduação em docência de nível superior, análises clínicas, microbiologia e gestão hospitalar. Então, eu migrei um pouco dessa área da patologia clínica, que é a área específica de análises clínicas, para a gestão, que é uma área que eu me apaixonei né, quando fiz o meu mestrado, e eu acho que com a pandemia, a gente teve uma visão diferenciada da realidade da saúde mundial. Então, existem várias lacunas na saúde pública brasileira que podem ser trabalhadas, que mesmo que elas estejam em evidências, existem formas que você possa trabalhar e conseguir estar disseminando alguns novos conhecimentos e trazendo novas tecnologias.
0: Sem sombra de dúvida. Ivonha, você vai participar desse sexto congresso em Viena é, como palestrante, não é isso?
1: Exato. Como eu foi estarei... que surgiu?
0: Como foi que surgiu esse convite?
1: Foi surpreendente, né? Eu tenho. Nos Estados Unidos e em alguns outros países, é, eles não usam muito o Instagram como nós usamos aqui no Brasil. Eles usam muito o LinkedIn, que é uma ferramenta de network. Então, pelo LinkedIn, eu recebi o convite da gerente do Congresso Mundial de Patologia Cirúrgica e de Patologia Oncológica e ela me perguntou se eu teria interesse em falar um pouco né, sobre a área de patologia por eu ser patologista clínica. E aí eu fui explicar para ela que aqui no Brasil a área da biomedicina é muito diferente. Nós temos 35 habilitações, então nós temos 35 vertentes para atuar especificamente a área da patologia é a área da análises clínicas. A patologia clínica é a mesma que análises clínicas, então eu trabalharia especificamente em laboratório. Óbvio que eu também posso migrar para a área da pesquisa. E aí eu expliquei, após explicar tudo isso para ela, falando para ela sobre o mestrado de gestão, e ela perguntou se eu teria algum trabalho relacionado à área da gestão dentro da patologia clínica. E enviei para ela né, qual seria, um resumo de qual seria um tema que eu poderia estar abordando, que seria a qualidade do programa educacional para profissionais nessa área, tanto a área de patologia no geral, como a área de patologia metabólica, que é uma área que eu gosto bastante e atuo enquanto vice-presidente de uma associação aí de Cajazeiras, que é o GADA, né, o Grupo de Amigos Diabéticos em Ação. Então, a gente trabalha muito com educação e saúde e capacitação profissional. E por incrível que pareça, ela falou, vou submeter ao comitê de ética para verificar se eles aprovam e qual seria a conduta. E com 24 horas, eu recebi o resultado de aprovação imediato.
0: Uau. Então, é assim,
1: fiquei super lisonjeada. Oco, né? E por incrível que pareça, o mesmo trabalho também vai ser palestrado em Dubai, em novembro. Né? Ah, você vai eu, palestrar
0: pra... a, é, depois o de mesmo Viena, tema... em Dubai. Sim.
1: Em Viena, agora em outubro, uhum. em Dubai será o mesmo tema, mas será em novembro, uhum. eu estarei dia 4 e dia 5 palestrando, dia 4 e dia 5 de dezembro, porque em Dubai vai ser é, híbrido, então a primeira etapa, 27 e 28, será presencial e a, é, a palestra é, virtual, que será dia, 5, dia 4 e dia 5 de dezembro, eu estarei lá, então, virtualmente, estarei em Dubai virtualmente. Levando
0: Cajazeiras e Nossa Paraíba para lá. Coisa e a ano que, que...
1: vem, Hã? tem mais dois em Bangkok.
0: No ano que vem? Ano
1: nossa, que vem. Nossa, você
0: está fazendo carreira internacional, levando o nome de Cajazeiras para o mundo. É a primeira você vez tem? que você participa de evento internacional, Ivanha? Sim,
1: sim, é a primeira vez que eu participo de eventos internacionais. Eu recebi uma premiação em um congresso internacional de biomedicina, mas aconteceu aqui no Brasil, onde eu recebi a condecoração de biomédica do ano 2021 22 Foi o congresso internacional de biomedicina que aconteceu em Goiânia ano passado. Então, na época, eu estava nos Estados Unidos estudando e eu vim para receber né, esse, essa honraria do Conselho Federal de Biomedicina
0: boa E se é a prova que você é aquela pessoa que, não, terminei o meu curso, vou me conformar, não, você é aquela que fez o curso e correu atrás de especializações, de mais formações, Sim. isso com certeza garantiu você essa visibilidade maior que levou a esse convite internacional, Rivanha?
1: Com certeza sim, porque eles começam a, a digamos assim, para que as pessoas possam entender, eles começam a fazer uma varredura do seu perfil para entender realmente quem é você. No Brasil, a gente costuma sempre mostrar o nosso trabalho. Lá, nós precisamos mostrar e comprovar a nossa competência. É diferente. Então, se você diz que você sabe fazer uma coisa, eles vão acreditar na sua palavra, mas você tem que mostrar o seu trabalho. Então, é aí onde eles falam que você tem que mostrar a sua competência. A partir desse momento, desse viés aí, desse momento em que eles realmente concretizam toda a sua experiência eles abrem as portas, eles abrem, literalmente, o mundo para a gente. E isso é prazeroso, porque, infelizmente, aqui no Brasil, são poucas portas que são abertas. Então, esse congresso, ele fala muito da pesquisa conceituada, ele mostra muito a questão da ciência acadêmica, e eu sempre discuto muito nos congressos aqui do Brasil que nós podemos abrir portas para os acadêmicos enquanto eles estiverem na graduação, porque aí eles têm um suporte maior né? e é lá dentro da graduação onde se começam as pesquisas clínicas, é dentro da graduação onde nós temos os maiores trabalhos, e eles consideram esses trabalhos como trabalhos de impactos mundiais. Então, são coisas assim excepcionais. E quando eu falei em relação ao trabalho é, de qualificação profissional, né, um programa de educação continuada, que já é um trabalho que a gente faz com os pacientes diabéticos aí de Cajazeiras e da região, eles perguntaram por que desse tipo de tema. E aí a gente começou a debater e eu falei para eles, da época da pandemia nós tivemos assim muitos, muitos, muitas, muitas percas só que as pessoas só morriam por Covid. Ninguém parou para pensar que existiam outras comorbidades também. Então, usou-se essa, essa doença, né, o Covid-19, como uma patologia política, vamos dizer assim, mundialmente. Não foi só aqui no Brasil, nem só nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Não, vamos dizer de forma mundial. Então, se politizou muito essa doença mas morreram cardiopatas, morreram hipertensos, morreram diabéticos, morreram pessoas que estavam com depressão por conta de outras percas. Então, assim, naquele momento, existiu um, um, uma, um grande erro em visar apenas uma determinada doença, enquanto existiam várias outras. Então, a gente tem que tratar todas, mas cada uma de uma forma diferente, cada uma é, adequadamente quando se relaciona à sua patologia. E o estigma da pós-pandemia, poucas pessoas conhecem. Que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que até 2035, pode existir 642 milhões de pessoas que podem desenvolver comorbidades pós-pandemia. Então, assim, é, são dados muito críticos são dados imensos quando a gente vê o tamanho da perda que nós tivemos. Então É agora que a gente precisa cuidar, e como é que a gente vai cuidar disso? Educando os nossos profissionais, dando a educação continuada, mesmo no ambiente de trabalho. São capacitações assíduas, são informações atualizadas e quando a gente traz informações de fora do nosso país, para dentro do nosso país, não quer dizer que nós queremos ser melhor que outras pessoas ou que nós sabemos mais que outros profissionais, não. É uma forma de atualizar. Quando eu vi a grandiosidade que a gestão pode me mostrar lá fora qual seria a minha pretensão, trazer toda essa grandiosidade para a minha região, né? para Paraíba, para Cajazeiras ou para qualquer região que me abra as portas e mostrar que a gente pode desenvolver esse trabalho igual ou até melhor do que acontece fora do nosso país.
0: Vai ser quando é, a sua é... palestra, Rivanha? Um dia será,
1: da... dia, será dia 5, especificamente dia 5 às 3 horas da tarde.
0: Horário do Brasil... Dia...
1: Horário do Brasil.
0: Quem quiser saber mais sobre essa conferência, esse congresso que você vai participar mundial, como saber? Tem Instagram, site?
1: Tem um site que aí eu vou estar tá vou disponibilizar ele no Instagram, né? No Instagram pessoal e eu posso repassar para ti para você disponibilizar também, que é um, um um site específico do evento onde lá tem todas as informações. E lá também tem o link onde vai ter o trabalho, onde ele já está especificado. Né? Ele tá... Quando você abre a página principal do evento, está lá a minha foto e o nome do trabalho bem bonito. Então, sou eu, um indiano e me parece que tem outro brasileiro também da Universidade Federal, acho que de Natal, que vai participar desse evento.
0: Ah, sim, sim. Muito bom, muito bom. Como, tá, como bem diz o, o, o Congresso, né, vai falar sobre patologia, pesquisa de oncologia em Viena. Né? O mundo Exato. todo vai estar tá voltado para lá. Exato, é, o mundo
1: só, todo vai estar tá voltado.
0: É, o, que, o que se vai tirar desse Congresso? O que se tira desse Congresso depois de todos os eventos, Rivanha? O,
1: o As maiores tecnologias relacionadas à área da oncologia estarão presentes lá. Então, a inteligência artificial que está sendo tão debatida dentro da área da saúde hoje é o principal foco da oncologia. Então, esse vai ser o maior debate do evento. A gente vai conseguir trazer, transformar todas essas informações em questões que a gente possa estar usando no futuro para pesquisas nacionais, se Deus quiser, voltadas à área da oncologia, porque ele já tem uma dimensão muito grande para essa área. E outras, outras informações é a manipulação de biópsias oncológicas. Então, como você deve manipular da forma correta? Existem novas tecnologias que te ajudam também e ajudam os biomédicos a fazerem essa biópsia em laboratório e ajudam os pesquisadores a fazerem uma análise melhor do tecido, da histologia, desse material dentro de uma área de pesquisa, assim como tem na USP, que existem cinco campos Dentro da própria USP, que são denominados ICB, que é Instituições de Ciências Biomédicas, se não me engano são cinco, cinco, seis campos. Existem lá dentro que são específicos para pesquisa.